0: Hello and welcome to the wizard s global podcast wizards global podcast。w ようこそザックいくまです。nba のプレーオフが3日間のボイコットの後、今日無事に再開しました。試合が延期となった当日は、ひょっとしてプレーオフが全てキャンセルになってしまうのでは、という恐れもありましたが、選手会とリーグが話し合った末、試合続行ということになりました。警察の職権乱用社会正義について不満を持つ。選手たちはもう限界。この状況でただプレーを続けるわけにはいかないということでプレーを中断ボイコットというよりストライキといった方が正しいのではと言っている人もいますが、まあ、この運動のリーダーの1人でもあるレブロン・ジェームス選手そして NBA 選手会の会長のクリス・ポール選手はオバマ前大統領からもアドバイスを受けた末リーグと話し合って一致団結現地の金曜日に共同声明がありましたが試合を再開するにあたって条件が3つ組まれました1リーグが即座に社会正義連合を設立すること 2NBA チームが今度の選挙11月3日に大統領選挙各地の選挙が行われますがチームの施設ホームアリーナなどを投票所にすることそして3この選挙に向けリーグとネットワークパートナーが投票に関する認識を高めるため深めるため広告を制作することその3つの条件で試合が再開されることになりました。まあ、この中断によりすごく具体的な策が3つ生まれたわけですが選手たちはバブルでプレーしている間にブラック・ライブズ・マターの運動が勢いを失ってしまうことを恐れていたので、まあ、今、この状況を考えると一番理想的な解決策だったのかもしれません、まあ、それでも当然警察の職権乱用、不正義社会的不正が突然なくなったわけではないのでこれは一つのステップただ NBA 選手が関わっているだけプラットフォームも大きく露出も多いので大きなステップと言えるかもしれません。現地の金曜日にはワシントン DC でマーティン・ルーサー・キング・ジュニア牧師のあの有名な1963年のワシントン大行進の57周年デモが行われましたが現地で最前線でこの運動を取材してドキュメントし続けている方を今回お招きしてたっぷりと伺いたいと思います。この運動はなぜ日本人にも大事なのか今日は朝日新聞アメリカ社のフォトグラファーランハム・ユウコさんに伺いますちなみにランハムさんは6月に八村塁選手について素晴らしい記事他のジャーナリストさんたちとはまたちょっと違う目線の記事を書かれました現場の生感が本当に伝わってくるとコメントしてくれた読者の方もいましたはいではインタビューです Take a listen. はいえーでは今回のゲストは朝日新聞アメリカのランハム優子さんですこんにちは
1: こんにちはよろしくお願いします
0: よろしくお願いしますあの確認なんですけどランハムさんはワシントン dc 在住ででライターも務めてるんですけど主にフォトグラファーなんですよね
1: はいフォトグラファーを中心にやってます
0: うんやっぱりワシントン dc というともちろん、ね、ウィザーズもありますけどホワイトハウスとかね、あるいはその、はい、ハウス・オブ・レプリゼンタティブズ、アメリカの下院議員とか上院議員とかコングレスとかがあって、はい、すごいもう取材のネタもいつもたくさんあるんじゃないでしょうか
1: そうかそですね。あの今特にトランプ大統領が就任してからというものもう本当にあの毎日いろんなことが起きているっていうのとあと、まあ、ホワイトハウス中心には行ってますけれども国務省とかそれこそさっきおっしゃった連邦議会とかペンタゴンとかも、はい、あの何かあれば駆けつけて撮影をしてます。
0: うん、やっぱりもうアメリカの政府というかね、そういう政府の機関全てがそこに集まってますからね。そうですね、えーえー、とハウス・オブ・レプレゼンティティブです、はい、連邦議会ですね、日本が突然出てこなくなっちゃったんだけど、はい、ありがとうございます、あのー、6月には、ダ、えーはい、ンハムさん、八村選手についての記事、これは普段はえっ、ー、は政治とか社会的トピックスを取材されてると思うんですけど、はいまあ、スポーツを珍しくなのかわからないけど、すごくワクワクする記事だったんですけど、はい、やっぱり、あのー、読んでると、すごく何かアクティブに感じて、それが、はいまあ、ひょっとしてその、なんていうのかな、記者目線じゃなくて、ひょっとじゃアナリスト目線だからなのかななんて僕は思ったんですけどそのあたりどう思います
1: すそうですね。あのまず普段はまあ政治を中心にやってるんですけれども八村選手のおかげであの NBA の方も取材させていただくようになって、うん、まあ,あの一番の記者との違いっていうのはもあのとにかくフォトグラファーなのであの分析とかあと例えばその調子とかまあその技術面で。ってていいうことを全て差し置いた上で、私があくまでも自分の目で見たこと肌で感じたことをまあ記録するっていうことが仕事だと思っているのでまあ、そういう意味でまあ必然的にあのその場の臨場感みたいなものはで出てしまうというか出すようにあの心がけてはいるつもりですけれども。<笑>はい
0: やっぱりなんて言うんですか、写真を初めに撮るっていう優先順位からそして、その後に言葉を入れるっていう風な感じになってるのかなと思ったりするんですけど、まあ、フォトグラファーということでそそううういうことなんでですすかやっぱり
1: 。そうですね。基本的にはもう一番はビジュアルというかあのどのようなことをどう撮りたいかっていうことだけを考えて言葉とかはやっぱり耳には入ってくるんですけれども。あんまり聞こえてない時が正直あるぐらい、あのー、画面の方にというか、その目で見る方の方に集中して撮ってます。う
0: ん、それにしても八村選手の表情とかを。すばらしいその表情とかをキャプチャーしてましたしなんか、あのー、記者さんが、ね、記事を書く方とかインタビューの方に必死になってて同時に写真を撮ろうとするときっとそこは難しいと思うんですけど入団すぐあのー、ニューダンス後のスニーカーの、ね、すごい下の方きっと囲みの込んだところでカメラを構えてると思うからスニーカーとかの写真とかもあったりして本当にどちらかというとファンがそっちの方を見たいんじゃないかなっっていうう僕もそうなんですけどやっぱりインタビュー側からイン,タビューはい、インタビュアー側から来ちゃうとどうしても言葉みたいなものを誘い出さなきゃいけないなっていうことにとらわれすぎちゃってあまり純粋じゃないんじゃないかなと思ったりするんですすごくなんか純粋に取り上げてるんだなっていうのを本当に感じましたね
1: あ。ありがとうございます。その被写体がまあ NBA 選手にしても大統領にしてもまあ一般の方にしてもみんなその1人の人間なわけでその人たちがまあそのちょっと焦る瞬間だったりとか笑顔になる瞬間だったりとかそういう,こうちょっとした表情の違いとかをまあちょっともう獲物を狙うかのように八村選手って本当に申し訳ないんですけれどもそういうところを見て取るようには心がけています。
0: うん、いや本当にその一瞬をよく撮ってるなっていうのを思って、うんうんあのーまあ、すごく好評だった記事でしたけどで、はいあのー、これは、えー、と朝日新聞の、えー、とグローブプラスっていうサイトですよね、えー、にそうですね、はいえー、ホワイトハウスへ猛ダッシュというシリーズを、はいえー、ランハムさん、えー、連載されていてふ普段はでもやっぱり政治とか社会問題を取材してるんですね。
1: そうですね、あの基本的にはそのホワイトハウスへ猛ダッシュというタイトルの通り、うん、ありトランプ大統領になってからというもの,その本当に毎日猛ダッシュしてるんですね。でそれは、まあ、その予定が毎日変更されるっていうのとトランプ大統領の一つのツイ,ッター,、うん、ツイート一つですべてが変わってしまうっていう日々が続いておりまして。それであの文字通りモダッシュしてて、それでまあそのまあ舞台裏といいますか、あの新聞のニュースになるものっていうのは、本当にそのぐちゃぐちゃがあって、みんなが走り回って、なんとかイベントが成功して、その成功したイベントの部分しか写真には載らないですよね、あの新聞には載らないので、その舞台裏をあの書こうという目的で始めたシリーズです。
0: うんいやあのすごく面白いシリーズ、この八村選手についての記事だけじゃなくて、えー、その朝日新聞のグローブプラスというサイトですけど、えー、例えばそのホワイトハウスの中での、えー、イーストルームっていうのは、はい、あの他の、えーね他の国の首相とか大統領とか来た時に使われる記者会見用に使われる部屋ですよねでその中でも何か業界用語があって、はい、えハンバーガーとホットドッグとかってあのあ今日はハンバーガーだよとかう、ね、今日はホットドッグだよとかいうのもあるみたいなんですちょっとそれって教えてくれますか、ね、は
1: いあのまあこれはなんていうんですかあのその部屋のレイアウトっていうんですかその、はい、式典が式典とか会見が行われるたびにあのどこに演談を持ってきて、どこから大統領が入ってきて、どのように見せるかっていうのを、あの、ホワイトハウス側が毎回、まあトランプ大統領になってからトランプ大統領自身が深く関与しているとは言われているんですけれども、うんあのそういうどういうふうに見せるかっていうのがありまして、まあ、そのフォトグラファーたちにとってはその照明もそうですけれどもそのレイアウトがどうなっているのか自分はどこから写真を狙えるのかっていうのがものすごく重要な要素で、うんうん、それをどうするかあの今日はどうなってるっていうのを縦長の時はホットドッグ横長の時はハンバーガーっていう言い
0: 方が本当にあのそのサイトを見ていてもたくさん、うん、おこれはあのまあトランプ、トランプ、ドナルド・トランプだとか、カナダの首相の,あのトルドーさんだとか、その写真を見て、クレディットを見ると全部ランハムさんだから、メラニアさんの写真とかもそうだしあこれ全部行って全部撮ってるんだなって、まあ、もしかしてフォトグラファーさんからしたら当たり前のことなのかもしれないんですけどこれだけその、ね、僕だったらまああのスポーツのスーパースターにいつも近づいてるって仕事柄そういう、ね、ラッキーな仕事ですけどだけどもの世界中の,まあその政治家とかそういうまあセレブって言い方はどうかわからないですけど有名な人のいつも近くで撮影してるのっていうのはすごいなって思ったりしたんですけど。あのーねまああの例えばそのマクロンさんとトランプドナルド・トランプの写真を撮っていればその一方、えー、例えばウィザーズのホーム開幕戦では八村塁選手とジェームズ・ハーデンの、えー、リング下のすごい写真を撮ったりとか、はい、あの試合、まずあのー、ね記事にもありましたけど本当だったらもしかしてコートサイドで撮れなかったのが、はい、あの日はラッキーでコートから撮れたといううこと
1: なんです、ねはい、そうですすねねそあの日はもう本当にラッキーだったのが一つ。それはあのー野球の,あのワシントン・ナショナルズが決勝で、うん、あのワシントンにいませんでしたね、はい、それでなんか、はいまあ、ワシントン・ポストがいなかったっていう、まあ、ラッキーな部分もあったのと、はい、あと、まあ、あのウィザーズの方たちが、まあ、協力してくれて、多分、プッシュしてくれたんだと思います、その日本メディアがちゃんとコートで撮れるっていうのを、うん、それはすごくありがたかったですね
0: 。はいまあ素晴らしい写真で、まああのね日本からしたらあの日本のメディアがそこの場所にからね素晴らしい外をいっぱい撮れて、それで日本にそれを提供できるというのは一番嬉しいことですけど、まああの、まあ、スポーツはスポーツじゃないですか、で、まあ、ホワイトハウスでもやっぱりあのハンバーガーとかホットドッグっ,てっそれはどちらかというとあのね、やってる方からしたらそれがわからないといい仕事ができないから当然大事なことですけどあの視聴者からしたらちょっとフラッフィーな軽いトピックじゃないですかただ、はい、あの最近はあの、ね、今、えー、このワホワイトハウスへ猛ダッシュの,、はい、あの中で、えー、っと連載しているシリーズっていうのが黒人として生きるという、まあ、すごく硬派なというか今の時代今のアメリカを考えるとすごく大事なトピック。についてのシリーズをやられてますが、はい、まずあの、なぜそれを書こうと思ったんですか
1: そうですすかそうねあの、まあ、これはちょっとすごい個人的なことになるんですけれども私自身がまあアメリカに二十何年も住んでいるということで、うん、あのということとあと、友達が、はいまあ、私もこれも個人的なあれなんですけれどもカポエラっていうあのブラジルの奴隷を起源にしたスポーツをやっているものであの黒人の友達がものすごく多いんですね。こういう黒人問題があのどんどん深刻化していったときにこの私の10年, 10年以上もあの知り合いの友達っていうのは普段どういう思いをして生活をしているのかでその黒人として生きるということはどういうことなのかっていうことをまずはその身近な友達に聞いて自分も理解を深めたいと思ったっていうのが、まあ、1つ目の理由です。それから2つ目はその私がたまたま日本で生まれて育ってますけれどもあの、まあ、それはあの偶然というか運命っていうのはあるのかもしれないですけれどもそのみんな選んで生まれてくるわけではなくてそれがその黒人の方たちはその肌の色だけでそれこそ犯罪者にされてしまったりとか最悪な場合命を落としたりとかっていうことがものすごく。公平だなと思ってその辺をまあできれば日本人の方にも、あのー、理解を深め,て深めていただくこうきっかけになってくれたらなと思って始めました
0: うんあその理解を深める必要性っていうのは日本にいたらまあもちろんそのね、日々のそういう苦労とかそういうものもみんな一人一人あ,あるわけじゃないですかで他の国のある人種の人のことを、はいまあ、なんでケアしなきゃいけないかと思う人もいるかもしれないんですけどそれはなぜその日本にいる人も黒人の経験を知ることが大事だと思います
1: 、あのーこの問題っていうのは、もちろんその奴隷を起源にして始まっている、ものすごくそのこの社会に根付いている問題ではあるんですけれども、まあその、ちょっと歴史的な話になりますけど、まあ、その事務苦労法とかっていう、その人種差別をあの、あの、法律になっていた、っていう事実がまあこの国ではありますよね。で、それがまあその憲法違反となって、そういう差別がどんどん、差別というか、そ,のそういう法律がどんどんなくなってきてきて、今はそういう法律はないっていうふうに経過にはなってはいるものの、結局なぜじゃあ今も差別が存在するかっていうと、やっぱりその精神構造が残ってしまったっていうことが一番大きいと思うんですね。でその精神構造っていうのはもちろんこの国に限って言えばまあその奴隷にから起源があってっていう経緯がありますけれどもまあ私個人の意見ですけれどもこの精神構造このメンタリティっていうのは大きかれ小さかれあのど世界中どこに住んでる人も大き,大きかれ小さかれあのその精神構造ってていいううのはどこかに存在していると思うんですね、うんで。例えばそのいじめにしてもそうですけれどもあの日本でも差別もありますけれども同じ精神構造だと思うんですね。その弱者まあ、権力を持った者が弱者に対して何でも好きなことができてしまうっていうこの精神構造これはユニバーサルなものだと思っているのでこれを逆にそひと事だとは思っても欲しくないしそのケースちょっとケースは違うかもしれないけれどもこのいじめでいじめられている人の立場になって考えてくれるきっかけになってくれたらいいなという思いも実はあります
0: うんなるほど確かにあの僕もそのこの問題っていうのはいじめっていうもの自体にあのそんな離れているものではないなって似てなくはないなっていうふうには感じるんですけど。あのまあ、そのアメリカの治安とかブラック・ライブズ・マターとかのデモとかが起きるじゃないですかで、まあ、平和なデモなはずだと思うんですけど、まあ、何かが起きたとしますよねでそうすると、まあ、メディアはその部分も取り上げると思うんですよで、まあ、なんか日本にいて今僕日本にいますけど日本にいてその日本のニュースを見てると何かそのアメリカの治安とか、まあ、いじめの話も一緒にしちゃうとその例えばなんかいじめの被害者をのをいじめ、メディアがいじめてるんじゃないかなと思うぐらいに、被害者も悪かった。敵のような取り上げ方をしているように感じることもあるんですけど、まず、その治安に関しては、そのアメリカの、例えば、そのブラック・ライブズ・マターで起きていることもそうですけど、治安とかに対して、日本のニュースって、ちょっと煽りすぎだったりしますかね、どう思います
1: ？まあ、正直、そう思ってみてはいました。あの前回だから、5月の末から6月の頭にかけてあの抗議運動が。1週間以上続いたときもあのやっぱり暴動とかがあったことはもちろん確かなんですけれども、はい、抗議デモに参加している人たちっていうのはそういう暴動には全く関係ない人たちであのそういうでも写真にしても映像にしてもやっぱりああいうなんか車に火がつけられて燃えているような画像とか映像っていうものに、まあ、人ってこう割と飛びつく傾向があるじゃないですかだからそういうところばっかりがクローズアップされてそれによってイメージも悪くなって結局その本来の抗議デモをしている人たちの一番の思いじゃあどうしてこういうことになっているかっていう部分をもっとフォーカスしてほしかったなとは個人的に思いながら見てました
0: 。本当そうですよねで、うん NHK で、あれは数ヶ月前だったと思うんですが、こういうことが今、アメリカで起きてますっていうことを説明するビデオ、その問題っていうか、その騒ぎっていうのはご存知かわからないんですけど、なんかアニメでそれを再現しようとして、結局、その黒人の人が、ステレオタイプのキャラクターのままで、あの、ちょっと、相手を脅かすような声で、その見かけも、そんなようなキャラクターを思わず、その曲は作ってしまって、結局は、これも偏見だったんだなっていう、日本ではそれがだから、それに対する敏感さっていうものがないのかなっていう、そのあたりなんですか、それともやっぱりマイノリティな、マイノリティに自分を置いたことがないからそうなってしまうってことなんですかね
1: 。おそらく両方だと思いますよ。割とその日本人の方って、そのまあ東京でも渋谷なんかでもブラックライブズマターの、あの、更新があっ,たあって、結構な人たちが出てきたというのは聞きましたけれども、はい、それに参加した私のお友達の黒人男性の話を聞いたら、うん、やっぱりあの周りの人たちは割と冷たい視線を送る人も多かったっていうのも聞いてますし、うんうん、あとその私の記事に対するコメントの中でも結構その、うん、あの黒人であることが原因でまああの冤罪の罪で逮捕されて、まあ、15年間投獄されてしまった人の話とかを書いても、うん、結局、悪いことしてるんだろうとかあと、うん、ジョージ・フロイトさんに対する、はい、あのコメントとしてもあの結局、犯罪者だったんだろうっていうコメントも時々耳に入ってきたりとかして、うんうんなんかまあ、その辺の,あの理解を深めることっていうのはものすごく大切だと思います。特にこのアメリカではいわゆるこのシステミックレイシズムっていうのがありましてそれがその法律では差別がなくなっているとはいえやっぱり目に見えないそのさっきから言うその精神構造っていうものがあらゆる組織に残っているもので,でこれをあの証明することっていうのはものすごく難しいんですね。でそれがあのそのさっきののいじめの問題にもなりますけど誰かをじゃあいじめるって言ったときに、殴ってしまったりすれば、逆にその物理的な証拠ができて、これいけないことが、こういうことが起きましたっていうのはわかるんですけれども、その頭の中で、その精神の中で、心の中で差別があったり、で、それがちょろちょろ出てしまったりっていうことっていうのは、なかなかその、じゃあ証拠はどこにあるんだって言ったときに、出ないわけですよ。だから一番複雑な問題でずっと残り続けているものだと思うんですね
0: さりげないそういうい、まあ、レーシズムというかあの、はい、人種に対する偏見とかじゃなくても、うん、マイクロインエクティって言い方だと思うんですけど、はい、ちょっとそういうトレーニングを僕受けたこともあるんですけどその、はい、相手に対する、うん、偏見,見えないところの偏見、はい、やってる人も気が付いてない偏見でそれって本当はもう、うんあの悪気がなかったのにじゃあもう言い訳にならなくてそれを、その被害を受けたっていうかそれを感じた人の必ず目線からこういうことは考えなきゃいけないんですよねやっぱり。そうですね
1: 。やっぱりあの私のその黒人男性の友達に話を聞きましたらやっぱりその、日本人の中で悪気がないけれどもあの身近にある差別っていうのはもちろんすごくいっぱいあって。うん、例えば、あの顔を黒塗りにする芸人とか、うん、あの、はい、ミュージシャンとかがまあ、いましたよね、うん。で、ああいうことがあの普通に起きているっていうのはアメリカでは信じられないんですけれどもそこってやっぱりその日本人の、まあ、無知というか無関心というかそういう部分はすごく大きいと思うんですね。でそのの、の辺はななんんか、ああやっっぱりじゃあどうううしててダメなんだろうっていうのを自分でちょっと調べて勉強してみるっていうのはすごく必要なことだと思うんですね。で、特にまあ日本ってこれからね、どんどんもっとグローバルになってオリンピックもあってっていう、でそういう部分でこうちょっとそこだけ日本があの離れ小島まで遅れてるっていうのは、これは本当に良くないと思いますよ、う
0: ん。それはまあその島国であるからっていう言い訳やっぱちょっと通用しませんか
1: しないと思いますよ。<笑>あとまあそのさっきからあの繰り返しになりますけれどもやっぱりそういう精神構造っていうのは会社の中であれいろんな組織であれ友達の中であれもうどんなカルチャーにも存在する問題だと私は思うのでとではないと思い思ます
0: 、うんうんあの。確かにさっき言っていた、えー、とジョージ・フロイドさんだったら例えばその偽札の疑惑があっただろうとか。えーそうですね、ジェイコブ・ブレイクさんの場合は例えば車の中にナイフがあったかもしれないとか、まあ、DV のために警察が呼び出されていただろうっていうそういうふうにすぐそっちの方に食いついてしまうっていうことももちろんできなくはないんでしょうけどやっぱりメディア含め本当はじゃあそもそもなぜその状況にいるのかっていうことを調べなきゃいけないっていうかそっちの方を掘り下げなきゃいけないんですよね。
1: そうですねあの。私もいろんな人から話を聞くようにしてますけれども、やっぱりその黒人特に黒人の男性の方たちていうのはこのジョージ・フロイドさんの件もそうですけれども、こ,このようなことが自分にいつ起こるかわからないと思って毎日暮らしているわけで、それはやっぱり、でもその例えばもうとにかく警察を見たら自分は悪いことをしなくても関わらないように逃げるとか。不当に逮捕されるか、または殺されるか、どっちかだと思ってずっと毎日過ごしているって言ってる方は本当に多いです。これはもう本当にその大げさの話ではなくて
0: 。うんうん、あの、あるね、この黒人として生きるシリーズの記事には、はいはいえー、マンス・トンプソンさんっていう方からの話があって、はい、で、その黒人としてどういう、あの日々を送ることはどういう思いなのかっていうことにあのそのそ説明の仕方が面白いなと思ったのは深呼吸をしようとしても思いっきり肺の奥まで息を吸って吐くことができないっていうこれが黒人であるということだっていうことを言っていて、はいはい、やっぱりその本当にフリーに感じられないってことなんですかね
1: 。そういうういいこことだととだ思いますよあと他の方もやっぱりこう完全な自分をさらけ出せないっていう言い方をした方もいて、もうこれは似てるんですけれども、それがやっぱりこの国で生まれて育って、でもそういうふうに感じるっていうことの、ものすごく矛盾を感じますね。だからその、特に日本人、まあ私も含めてなんですけれども、アメリカって自由の国、で移民の国でものすごくみんながのびのび生活をしているって思って自分も来ました。でも、それが、その肌の色でもう、その、教育から、住居から、ローンからで、最悪な場合は、生と死まで分かれてしまうっていう、それほどの、あの、不公平な部分というか、矛盾というか、それはないと思うんですね
0: 。で、悪循環になってしまうわけですよね。あの、貧困に陥って、はい。えー、おそらくその生活する方法がなく、まあ、しょうがなく、まあ、ちょっと違法的なことをやってしまったとしてで、まあ、大した罪でもないのに、まあ、罪は罪だとしてもで刑務所に入れられて一回入ってしまうとその後普通に職がもう全く手に入らなくなってそこからどんどん悪循環してそれがもう世代世代続いていってしまうということなんですよね
1: 。そうですねだからあの今の特にアメリカの,その中,中間人口っていうんですか、投獄されている人口も、うん、これも世界でずば抜けて1位なんですよ、はい、その世界の中間人口の4分の1、25% がアメリカに集中しているというぐらいずば抜けて多いんですね。で、じゃあ、その中で、じゃあ、どれだけ、あのー、極悪人がいるんだろうと思って、あの、詳細を見ても、やっぱり、あのー、この前の記事でも書きましたけど、スリーストライクスローっていう、うん、3回犯罪を犯したら、あの終身刑になるっていう、ああいうのも、あのー、特に、ルイジアナの例で言いますと、このスリーストライクスローっていうのは、例えば、あのー、一般的には、あの、アメリカで、多くの州にとってよって,てあの使われているんですけれどもルイジアナに行くとこれがあの普通の万引きとか経済軽いような罪にもそれが適用されてしまうんですねだから万引きを3回やって終身刑を食らった人がものすごく多いんですね。うんうんそれで、刑務所の中でもあの、本当にその奴隷制度の,<笑>あの光景、そのままの光景のような刑務所がまだ存在していて、うん、それこそあのコットンを積んだりとか、うん、そういう光景がまだ存在しているんですよ、うん、この国には
0: 。だから1800年代から何も変わってないってことなんですね、結局ね
1: 、そうですね。だからまあその法律の中でもそのどんどん違憲ってなってもちろんジムクローというような法律なんかもちろん存在はしないんですけれどもやっぱりあの中を掘り下げて見れば見るほどその白人が黒人を支配しようとしているっていう構造はどんどん浮き彫りになってくるんですよ。そうするると結果的にその今投獄されている人たちのあの半数が黒人でまあ黒人の人口自体が人口の 13% しかいないにもかかわらずあの半数は黒人であったりとかあとまあそれに並行して冤罪被害者っていうのも黒人の割合がものすごく多いんですよ例えばその黒人であることでまあターゲットにされて、うん、あの一番多いのがまあ殺人の殺人事件の冤罪被害者なんですけれどもあの例えば現場にもいないのに、うん、その人があの逮捕されてしまってでそれもあのじゃあ冤罪被害者の,あのどういう経緯でそういうふうになってしまうのかっていう理由の一つにあの一番多いのがあの偽,証偽証なんですねその目撃者証言が、うん、あでこれも目撃者証言がすでに他の犯罪で捕まっているケースがほとんどで、自分のその他の犯した罪を軽くするために偽証することによってあの、刑を軽くしてもらうっていう、これもその警察との司法取引っていうのが、そういう構造になってしまっている場合が多く、そうすると、あの偽証した人はそれで刑を、罪を軽くしてもらって、全く、あの、その現場にもいなかったような人が、そのまま逮捕されて、そうすると、あの、陪審員も白人がほとんどの場合が多いですし、検察官も、あと裁判官も、うん、ほとんどが、あの、統計的に見ても白人男性が多いんですね。そうなると、やっぱり黒人の人たちっていうのはものすごく不利な状況に置かれるっていう場合がものすごく多くて、それで、まあ、お金も、お金があれば、いい弁護士を雇って、うん、なんとか、あの、逃れるっていうことは可能なんでしょうけれども、やっぱりその経済的にも、あの、ベイルも払えない人も多いっていうところで、あのー、なかなか不利な状態にはなっている人が多いいと思います
0: うんあのなんて言うんですかそのチェックポイントじゃないですけどもそれぞれのステップで不利なんですよね。はい、そうですね、はいまあ、ちょっととんでもない、ね、ことがずっとこれ続いてでもさすがにあのー、まあね、今回あの、ジェイコブ・レイクさんを撃たれたりとかジョージ・フロイドさんとかブリアナ・テイラーさんとか、はい、もう本当にもう何十人何百人ってずっとリストは続くわけですけどそれに対してあの、まあ、アメリカ人は今、ね、黒人だけじゃなくて、まあ、ブラック・ライブズ・マターの運動で非常に平和的にポジティブにそれをなんとか変えようとって声を上げていますけどこの、はい、たくさんデモを取材していて発見みたいなものってあったりするんですか
1: 。そうですね。あのトランプ大統領が就任して以来というものを、デモっていうものがものすごく数自体が多くなってるんですよ。だから数々の抗議運動を取材してきましたけれども、今回のその黒人問題に関するデモに関して言えば、うーんまあ、まずは、あの、人種を超えて、人種と、あと性別と、あと、人種、性別,とと性別、を超えた人た人ちがあの、多くの人たちが抗議に出てきてるっていう部分あとまあ年齢もそうですね、うん、若い人からお年寄りの方まであとあの若いお父さんお母さんが子供を連れてきてるあの方たちも随分見ましたしだから、はい、もう黒人問題なんだけれども黒人だけではなくてあらゆる人種の方たちあらゆる性別あらゆる年代の方たちが団結して。抗議に出てきてきいるっていうのは今までとちょっと違う発見と言いますかあともちろんまあその抗議運動に出るっていうこと自体みんなその切実な思いで出て毎回出てくるのはもちろんそうなんですけれども。今回はもう特にその切実さが伝わったといいますか、そのみんな各々こうプラカードにあの自分のメッセージを書いてきますけれども、あの自分のお父さんを殺さないでくださいとか、自分の友達を殺すのをやめてくださいとか、これ以上私たちを殺さないでくださいっていう切実なメッセージはものすごく多かったですね。あとまあ今回、トランプ大統領というかまあそのトランプ政権が煽ったというかそのナショナルガードまあ州兵とかを出してきてあの連邦政府がそういうなんかミリタリーを出してくるみたいなのはこれはもう今までなかったことですしそれがその国民に対してでまあその昨日、おとといがあの比較的平和的で暴動とかにも発展しなかった。これはも,もちろんいいことなんですけれども、あのー、私たちが注意していた点っていうのは誰がその警備につくかっていうところだったんですねでそれがやっぱりそのトランプ大統領が衆兵とかを出してくると結局そ,のそれに対抗して暴動になりかねないっていう可能性があったからなんですねで昨日とオッに関しては、まあ、ワシントン DC の警察が、まあ、警備に当たったっていうのがあったので、まあそのまま、まあ、平和的に終わったっていうのはあったと思いますよ。う
0: ん、やっぱり、ね、そういう。ナショナルガードが出てくると、やっぱり煽らざるを得ないっていうかね。平和的にやってるじゃないかっていう人がちょっと押されちゃったりしたら、それがもうもみ合いになっちゃったりとかね、そういうことはありえない。ありう、うん、あり得るってことですからね。はい。はい、あの、まあ、あの、さっき、例えば、これ日本人に関係ないことだったとしてもっていうところで、その、まあ、いじめ問題に。少し似てる要素があるっていう話ありましたけど、じゃあ、それに対しても、だっていじめなんて僕やってないよって、いじめとは全く縁がないよっていう、そういう日本人に対しては、じゃあ、なぜそれでもこういう問題に興味を持つことが大事なのか、その、そもそも興味を持つことっていうのがやっぱりキーポイントなんですか、何においても。
1: まあ、興味を持つ、興味を持って関心を持ってそ,それがどういう、どどうどしてこういうことになっているのかっていうのをまあ、自分なりに勉強していくっていうのはもののすすごく大事だと私は思いますよ、う
0: ん。で、そのマイノリティの立場に自分を置くことの必要性それはあの僕でもあのランハムさんでもアメリカにね、住んでいればあのあやっぱりアジア人なんだなってそのマイノリティなんだなっていうふうに思わされるっていうことはたくさんあると思いますけど日本にいるとやっぱりそれが分からなかったりするじゃないですかマイノリティの立場になるっていうことは人間としてどういうこの要素あの成長の一つ成長につながるような要素だったりするものなんです
1: そそうですねまあそのマイノリティっていう言い方をしてしまうとまあ、なんかそういうカテゴリーみたいになっちゃいますけれども、うん、まあそのねみんなだって人生生きてていろんなことありますから自分がどういう立場にいつなるかっていうのはあの予測がつかないことであってまあ、そもそも私はこれはもうすごい人権の問題だと思ってるんですね。だからまあさっきも言いましたけれども、そのアメリカでこういうことが起きてるっていうのは、本当にその一番の矛盾だと思いますし、それがやっぱり、その日本人だからといってそれが対岸の火事で終わるような問題では決してないと思うんですよ。もちろん日本人、日本にもこれからその海外の方とかもう昔に比べて随分あの海外の方も多くなってると思いますしじゃあそういう方たちにどういうふうに対,対応するというかこれってもう本当に一人,人間一人一人の問題だと思うのであの日本人だから関係ないっていうのは私はそうではないと思うんですよね。うん、でも、まあ、何かあった時にやっぱりその正しい知識がないということにまずは気づいてその差別というのも結局その差別があるっていうことを認識するところから差別の撲滅って始まらなければいけないじゃないですか。うん、だからそれはまあ無知っていうものも一緒で分からないならわからない,いや全然いいんですよでもそれ分からないっていうことをまず認識してそこから知識を深めるなりっていうことをしないとこれ状況は変わらないと思うんですよね、うん
0: 、で知識がそれで豊富になってみんなもっといろんなことについて詳しくなってそうなるとあのお互いに対するエンパシーっていうんですかコンパッション、はいはい、お互いに対する気持ちっていうものは高自然と高まると思いたいですけどそう,そうなると思います
1: うん、そ,そこはまず第一歩だと思うんですよね、私は。うんうん、だから、アメリカだとそれがそのシステミックになってしまっているからその一人一人が改善したところで、うん、さらに大きなその組織というものが動かなければいけない風うになってますけれどもでも、今回のブラック・ライブズ・マターの抗議運動なんかを見てるともうそれで、その一人一人の思いというのがもうすでに、昔に比べると早いペースで現実のものになってきているっていうのはすごくあるんですよね。例えばそのチョークホールド、あの首を押さえつける、あれをあのもう禁止にするとか、あのいい意味でいい影響っていうのはあの出てきてるので、それはやっぱりその日本ももちろん民主主義の国なので、その自分たちがいろんなことにこう関心を持って、理解を深めて勉強してそれでこそ発言力が出てくる部分っていうのはものすごくあると思うのでそれで自分たちの国を自分たちっていい方に変えていこうって思う,思うことはすごく必要だと思うんですよね。
0: の、う、の、んうんうん、の選手たちも非常に熱心ででまあ、今回この問題で、まあ、デモの一環として、はいえー、まあボイコットと言われてますけどどちらかというと本当はきっとストライキの方が正しいのかもしれないんですけどそす、ね、その3日間、えー、試合を行わずで、えー、その結果選手会とあのリーグが。えー、三、まあ、つのことは、とりあえず、まず変えましょうってことになって、その一つがすごく大きなことで、やっぱり、あの、次の、えーまあ、投票の時、えーはい、各、えー、各チームの、えー、ま、がいる、その町の、えー、本拠地、そのアリーナを投票所に変えましょうというね、はい。ことが、まあ、決まって、まあ、そういうような、えー、いわゆる具体的な、あのー、こういう例として、一つ何か解決、はい、解決っていうか、その、一つ、この策が、うんえー、できたっていうことですごく大きなあの一歩だと思うんですけどそういう意味でやっぱり NBA 選手っていうのは力ありますね
1: あると思いますよやっぱりあのプラットフォームがあるっていうのとさっきから、まあ、ジョージ・フロイドさんの名前ばっかり言いますけどそれ以外にもものすごく被害者被害に遭ってる方大変な思いをされている方っていうのはものすごい数がいるわけじゃないですか。でも例えばじゃあ、ジョージ・フロイドさんに関して言えば、彼はもう今亡くなって、彼の声っていうものはもうすでにないわけですよ。だからもうそれはもう、トゥーレイト、もう遅い、遅い、もう亡くなってしまって、こんなにみんなが、あの、これだけ団結して運動にはなってますけれども、じゃあ、ジョージ・フロイドさん帰ってくるかって言ったらもう帰っても来ないし、声もないっていうことですよね。でも、そういう意味で、やっぱりその NBA 選手なんかは、ものすごい、大きいプラットフォームを持って、彼らが発言する影響力っていうのはものすごく大きいものがあると思うので、そういう方たちがそういう発言をしてくれて行動を起こしてくれるっていうのはものすごくこれ,これ以上にない心強いことだと思うんですよ。うん
0: ジューンティンス、6月の19日にも、えー、ワシントン DC でデモ行進が行われたとき、あの、ウィザーズと WNBA のミスティックスと、はい、あとは、あの、親会社の、えー、モニュメンタルスポーツエンターテインメントの、えー、社員さんが、みんなでデモ行進を行って、はい、その時は、そのチーム、あの、モニュメンタルとウィザーズとミスティックスだけじゃなくて、町全体が、その時は、ジューンティンスはデモ行進を、あの、まあ、市内の中で行われたんですよね
1: 。そうですね
0: 。そうですね。
1: ただなんか皆さんは多分その混乱を避けるために早めにいらっしゃったみたいで。はい、なるほど。はい。
0: でもやっぱりそうやって、あの、プロフランチャイズを筆頭にそれができるっていうのはすごいことだと思いますし、まあ、その NBA だったらね、やっぱり選手のほとんどがアフリカンアメリカンだからもう当然なことだと思いますし、それがさらにそのアフリカンアメリカンのパーセンテージがそこまで高くない、あの、メジャーリーグとかでも、えー、ホッケーとかでもこうやって試合をボイコットしたっていうことは、あの、本当にこれは、あの広まっているんだなっていう意味ですごくあの今後もブラック・ライブズ・マターの運動とか取材してもっともっとそのなんなポジティブ感あ波に乗ってきたっていうのが感じられるデモの取材になるんじゃないかなと思いますけど波に乗ってきたっていう感じっていうのは伺えます
1: あその,、まあ、そ,のそういう指示が,が運動
0: のそうです、ね、指示プラスその一個一個の、うんまあ、デモっていうんですか、ね
1: まあ、成果というか、うんまあ、それはそうですね。はい、ただまあこれがその、一時の、あの、時のその、ムーブメントだけで終わってほしくないっていうのが、一番私が今切実に思っている部分で、だからまあそういう意味でも、そのようなその NBA 選手とか、その、スポーツ選手たちがどんどん声を上げて、これを風化させないように、どんどんその、具体的な成果につながるように動いてくれるっていうのは、ものすごく重要でありがたいことだと思います。
0: まず選手たちは本当にあのトップから変えなければっていうことをあの強く言っていて、まあ、だからこそ投票に行ってくれ。で、投票もそれは大統領さんだけじゃなくて、そのステート、あのローカル的な部分でも、その地元のね、あのシェリフを選ぶにしても、あの全部投票で行われるから、そういう部分でもちゃんと投票所に行って、そして一票入れろ。そうすれば、ね、何を言ってもいいよっていう、それね、あの投票しないでそれでわめいてたらただの、でわめきになっちゃうというか主張する権利は投票にあるよっていうことを言ってるわけですけど、まあ、もちろんどっちに票を入れろかっていうのは入れてほしいって人にあの言わずにもそれはみんなわかってると思うんですけどつまり、新しい大統領に月、まあ、その来年の1月から新しい大統領になったとしてもこの運動はどんどん続いていってほしいっていうことですよね。そううですねこ
1: このののの問問題、題黒人の問題っていうのはそのトランプ大統領だから出てきた問題ではなくて、ずっとそのアメリカっていう国、まあ他の国もそうでしょうけれども、あの潜在していた問題なんですよ。で、トランプ大統領がしたことっていうのは、おそらくそれにまあ、そのスポットライトを当ててしまったっていうことと、うん、あとまあそこでその大統領たる方が、あのそこでその犠牲者たちに対して被害者たちに対してシンパシーを全く見せなかったっていうこととあとそのあれですよねローアンドオーダー、えー、何でしたっけ日本語で、えー、ごめんなさいローアンドオーダーをあの、うん、言い続けることによってあの自分はタフな政権だっていうことを見せようとしてそれがまあ逆効果でっていうそれはすごくあったんですけれども。だからまあこれはそのトランプ大統領だからこうなったっていう問題で問題ではないので逆に言うと政権が変わったとしても誰が大統領になったとしても続けていかなければいけないあの運動だと思います
0: わかりましたありがとうございます、うん、たっぷりとあの<笑>選挙が今度十一月にあってでまあいろいろそのデモだったりその外とか中とかで全然その取材の雰囲気が違うと思うんですけどあのね、ずっとこのヘビーなトピックだったので、ちょっとあの軽いことをちょっと最後聞いて、<笑>あのはいはい、のフィニッシュできればと思うんですけど、例えばね、だってデモだったら、外でもあのきっと35度ぐらいの炎天下で、うん、も汗びっしょり見な,、はい、ながらあの、デモをやってる人たちの写真を撮ってると思ったら、今度は、ね、数時間後はホワイトハウスの中とか、あるいは連邦議会のひっそりとしたところで撮影とかしてるんですよね、かなりギャップがあるんじゃないですか、その現場に。
1: あそうですねただ、まあその、撮っているこうなんて言うんですかね達成感というかあの、まあ、さっきも言いましたけど、まあ、私はその被写体が NBA 選手であれ大統領であれ一般の方であれ、まあ、そ,のその人たちがこう何を持って何を伝えたいかっていうのをあの注目して撮っているので、まあ、炎天下で、まあ、大変で、まあ、あとコロナもあるからそのマスクもしながら。うんあのの取材はものすごく大変ではあるんですけれども達成感っていうのはものすごくありますしあの逆にその今までホワイトハウスの中ばっかり撮ってたものが今どんどん外に目を向けているっていうのがあるのでそれはそれで私はものすごくあの充実してあの達成感を感じながら撮らせていただいてます。う
0: んいやすごいレンズを通してもういろんな表情が見られてすごくあの実際にランハムさん自身あのすごい内容の濃い日々を送ってるんだなっていうのをもう記事を見ると感じるんですけどね
1: あいえいええーまあなんかその、現場に行くっていうのはもうそのジャーナリストに与えられた特権だと思ってるんですね。うんうん、だからそのの特権をあの 100% 使わない手はないと思っていて、うん、だからまあ、その八村選手なんかに本当にあの申し訳ないと思いながら、あの、後ろから、本当に足元から取らせてもらったりとかしてるんですけれども、ただ、あの、そういう中でも、その、こういう時にニコってするんだとか、うんうんうん、あの、その表情が緩む瞬間とか、うんうんうん、あとまあ子供たちにサインとか求められて接してるような表情とか、うんうん、そういうのは撮ってて本当にあの楽しいですね。
0: うん確かにね、特権ですからね、まあ、そして八、はい、村選手もいろんな角度から撮られるのは全然慣れてると思うので、<笑>全く問題ないと思ったけどあの、ちなみにこういう時はニコっていうのは、何かフォトグラファーとしてはちょっとコツというか、あこれを絶対やればニコとかしてくれるとか、カメラ目線でニコとかしてくれるとか、そういうテクニックってあったりするんです
1: かあいえいえ、もう私は、私からは全く、うんそのなしうん、話しかけたりとかは、うんうんうん、しないですね。とにかくなんかだかだらその、本当にこう、獲物を狙う狩りの人のようにその、何かが起きるのをまあ、じっと待つというかああ、とまあその、記者の方たちがの質問とかもまあ、その質問によってはそこで笑顔になったり顔がちょっとこわばったりとかいろいろ表情が変わったりとかするのはまあ、本当に私は遠くから見て狙っているっていう感じですね。うーん。
0: いやースポーツから政治からね、あの本当に幅広いんですけどそのワシントン DC ならではっていう現場ですすよね。ね
1: 。そうです、ね、まあワシントンで起きることっていうのはもう本当にそのすべてが歴史の一つ一つの場面が歴史だと思うんですよ。うん、まあその NBA の,その試合ももちろんそうなんですけれどもだからその歴史をこう自分の目で目撃してそれをまあその記録に残すっていうのが仕事だと思っているのでそれは。あのー本当にあの特権といいますかあの本当にありがたい毎回毎回の貴重な機会だと思ってやららせてもらってもっ
0: ますで、ね。ランハムさんあのキャピタル・オン・アリーナにいらっしゃると本当に素晴らしい写真たくさん撮ってるからもうファンの皆さんももっともっと来てくださいって感じだと思いますけど。う
1: ん、<笑>あのコート内にい入れてくださいっていう<笑>。<笑>まあね、しょうがないですけれどもね、まあ上から取ってもね、迫力は、はい、あの満載なゲームなのでいつもわ
0: か、はい、りました。えっ、ー、とじゃああのもう11月選挙に向けてもっともっと忙しくなると思いますで、その後はまたね NBA の開幕いつになるかわかりませんけど、その時にはまたねキャピタルワンアリーナにぜひいらしてください。あの、はい、今日はたっぷりとありがとうございました。はい、あの朝日新聞アメリカのダンハム優子さんでした。えっ、ー、とくれぐれも気をつけて本当頑張ってください。ははいいいいありがととううございます、はいえー、というランハムさんでしたすごく印象的だったのがランハムさんがおっしゃっていた私はたまたま日本で生まれて育ったという言い方、コメントですよね。我々はいつどこでどういう環境に生まれるということは選べないわけですからだから何かが人ごと事に思えたとしてももしかして自分がそののいいいい思いをしててる人の立場に置かれていたかれたもしれないといととうことです自分つらいことがたくさんあってそれどころではないという人もいるかもしれませんでももし NBA を見る余裕があるのであればねそして NBA 観戦があなたの息抜きだったとしても選手たちが今思っていること辛く感じていることが少しでも理解できるようにそして同情コンパッションが持てるようにこの問題について読んでみること調べてみることすごく大事だと思います自分に関係ないからで済ませるのではなく自分に関係ないからこそわからないのは当たり前でもだからこれってどういうことという好奇心を持つのが大事なのだと思いますアメリカで偏見をなくすにはまず偏見があることを認めることそのプロセスが今ようやく始まろうとしているのだと思いますいじめ偏見人種差別が完全になくなる世の中もしかしてそんなユートピアはないのかもしれませんでも一人一人がちょっと相手に思いやる気持ちがあるだけでもあ、やっぱりいい人っているんだなってなってその人ももしかして周りにもう少し優しくなってそこから好循環が生まれるのではないでしょうかランハムさん今日はたっぷりとありがとうございましたランハムさんが八村選手について書かれた記事をまだ読んでいない方はぜひチェックしてみてください八村選手の表情を素晴らしくキャプチャーしていて裏側を覗いているみたいな臨場感たっぷりの記事です朝日新聞のグローブプラスというサイトで見られますはいでは皆さん今回はこの辺でお別れです Thanks for listening to the Podcast Wizards Global for Goodbye